0: Bem, então, iniciamos, iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais, dando continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão. Mais detidamente, estamos no finalzinho do capítulo intitulado As Epístolas. É o capítulo sétimo da segunda parte dessa obra que também se configura como um outro verdadeiro presente dos benfeitores espirituais para a humanidade, através das abnegadas mãos do apóstolo da caridade, Francisco Cândido Xavier. No capítulo, na, no, no estudo da semana anterior, nós terminamos com o nosso querido Paulo recebendo a visita do Abidias. né? sempre tem um Abidias para mudar os nossos planos, né? E o Abidias, então, ele chega com uma carta lá do, do, do Tiago, e essa carta ela era revestida de, de muito sentimento e de muita, é, de muita confiança no próprio Paulo apesar de que o Tiago e o Paulo não tinham tanta sintonia espiritual, não tinham tanta afinidade, mas o Tiago demonstrava é, muita confiança na resolução que o Paulo teria, porque o Tiago precisava da presença do Paulo em Jerusalém, uma vez que o Sinédrio lá em Jerusalém voltara a intensificar as perseguições com os seguidores de Jesus lá na Igreja do Caminho, a primeira igreja que foi fundada pelos próprios apóstolos. E, e essa perseguição é, fez com que o Tiago percebesse que se o Paulo fosse até até Jerusalém e se ele se submetesse às exigências do farisaísmo que, que poderia haver um, um acordo, né, e haver uma e ocorrer uma diminuição dessa perseguição novamente. Então ele faz essa carta, né, e essa carta é, deixa o Paulo muito sensibilizado, embora ele tivesse ficado indeciso na melhor decisão a tomar, né? E, e aí, como ele ficou indeciso, ele resolveu consultar as anotações do evangelista Mateus, né, que ele carregava consigo. E, e nessa, nessa consulta que ele fez ao pergaminho, caiu naquele trecho, no capítulo 5, né, das anotações do evangelista Mateus, capítulo 5, todos sabemos que é o Sermão do Monte. Capítulo 5, versículo 25: Concilia-te depressa com o teu adversário. E aí era, era o que faltava, né? Para o Paulo é, se decidir, né? Em ir até Jerusalém. Des, a decisão de ir até Jerusalém já estava tomada. O Paulo, ele iria até Jerusalém porque ele se comprometera lá no início da da terceira viagem ele ele se comprometera a levar o produto do, do, do dinheiro que foi arrecadado para auxiliar para auxiliar lá com a com a própria manutenção da igreja do caminho para que a igreja do caminho ficasse mais independente dos dos judeus que frequentavam o sinédrio e que ajudavam materialmente a, a própria igreja do caminho Muito bem Então ele já, ti, ele já tinha Essa intenção mesmo de ir para Jerusalém Mas quando ele recebeu Essa carta E vindo Vindo de uma pessoa que ele não tinha Tanta afinidade Então ele resolveu é, Consultar o evangelho E aí ele ficou mais fortalecido na decisão Muito bem É... Aí, depois que, que, ele, que ele toma essa decisão, ele fala para o Abdias, né? Amigo, vem descansar porque bem precisas. Levarás a resposta em breves dias. Ou seja, o Abdias foi até Corinto, entregou a carta, e eu fico imaginando, né? Porque na época não tinha telefone, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Então, o Abdias saiu de Jerusalém e ele foi até Corinto, mas ele não tinha certeza que ele ia encontrar com o Paulo, né? Era uma possibilidade. Aí chega lá, ele encontra com o Paulo, né? No território que o Paulo mais gostava, mais se sentia bem, né? E, e, o, e, o, e ele encontra o Paulo no momento que o Paulo iria para Jerusalém, ia ficar só um tempinho e o que ele queria mesmo é ir para Roma, né? Que ele queria pregar o evangelho de Jesus lá na, na capital da, da metrópole na capital do Império Romano muito bem só que o Abidias ele estava ele estava muito ansioso e ele pergunta, né ireis a Jerusalém? aí o Paulo responde que sim e, e o Paulo lógico que trata o emissário com todo o carinho do mundo né é, ele fica hospedado lá com os amigos lá em lá em Corinto, e ao mesmo tempo, ele começa a questionar, né? O Paulo começa começa a perguntar para si próprio, né? Mas como que eu vou proceder em Jerusalém? Que espécie de esclarecimentos deveria prestar aos rabinos do Sinédrio? Qual o testemunho que competia dar? Então, ele ficou muito apreensivo, e ele adormeceu... e após adormecer, ele sonhou. E todos sabemos, né? Inclusive, tem um capítulo lá no Livro dos Espíritos, né? O capítulo cujo título é O Sono e os Sonhos. E quando nós dormimos, o nosso espírito se desprende do corpo... e ele, após esse desprendimento o espírito de cada um de nós vai em companhia da, daquilo ou daqueles que ele tem afinidade. Só que o Paulo, como era já um, um, uma alma já espiritualizada, uma alma evangelizada, lógico que ele entrava em afinidade com os benfeitores espirituais. E ele entrou é, no sonho, ele entrou em, em contato com as duas entidades espirituais amigas, né? Amigas dele. Gesiel e Abigail. Aí, a Abigail já vai falando para o Paulo, né? Para diminuir a ansiedade dele, então ela vai falando, não te inquietes, Paulo. É preciso ir a Jerusalém para o testemunho imprescindível, para o testemunho que se faz indispensável o apóstolo no íntimo reconsiderava o plano de excursão a Roma no seu nobre intuito de ensinar as verdades cristãs lá na sede do império bastou ele, ele executar esse pensamento e novamente a, aquela mesma voz querida né, Abigail Diz para ele, tranquiliza-te, porque, porque irás a Roma cumprir um sublime dever, não, porém, como queres, mas irás a Roma de acordo com os desígnios do Altíssimo, de acordo com os planos de Deus." E aí, logo em seguida, ele esboçou um, um angelical sorriso, é, quer dizer, ele não, ela, né, a Abigail, então a Abigail faz uma, uma revelação para ele. Depois disso, depois da sua estadia em Roma, então será a nossa união eternal em Jesus Cristo para a divina tarefa do amor e da verdade à luz do Evangelho. Olha só, a tarefa do amor e da verdade. A tarefa da prática do amor e da prática da verdade, só que com a luz do Evangelho. Bom, aquelas palavras caíram-lhe na alma com a força de uma profunda revelação. Ao mesmo tempo, ele sentia dor e prazer, preocupação e esperança. Olha que interessante, né? Então, como houve uma revelação de pessoas, de espíritos muito gratos ao seu coração, então, é, essa, revela, essa revelação vai nele provocar dor e prazer preocupação e a esperança então são sentimentos antagônicos, mas ao mesmo tempo ele reconhecia próximo do cumprimento da sua missão bem, aí depois desse encontro depois desse sonho então aí eu vou, eu vou passar para o nosso querido Marcos os, os acontecimentos que se seguem, né Marcos
1: e isso mesmo, Marcelo. Obrigado. Vamos dar sequência aqui ao Paulo ao, ao Estevão. Então, assim, após esse este este episódio, esse sonho, né? É, essas palavras, como diz aqui o Emmanuel, né? Caíram na alma dele com uma força de uma profunda revelação. Né? E, e, e a Jeziel e a irmã é, foram com gestos amorosos foram desaparecendo como se em névoas. Foi é, é, indo, né? voltando ao, ao mundo, enfim, se desconectando dele naquele momento do sonho. Né? É, aí Paulo acordou né? é, deste sonho é, e concluiu que devia, então, preparar-se para, como nós havíamos comentado até no intervalo, para os derradeiros testemunhos, tanto em Jerusalém, quanto aqui, Abigail havia falado para ele que ele iria para Roma, realmente, ele iria para Roma né, é, de acordo com os desígnios do Altíssimo, ele iria para Roma cumprir o sublime dever. Então ele já imaginava que ele tinha então que se preparar para esses derradeiros testemunhos. No dia seguinte, né, convocou uma reunião dos amigos né, e os colaboradores é, de Corinto... ...e solicitou que Abdias, então, explicasse para todos, da reunião para ele, para todos... ...a exata situação de Jerusalém e expôs para todos é, 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 o plano de passar lá, ir para Jerusalém... ...antes de seguir para Roma... Todos, então, compreenderam aquele gesto, era necessário realmente. E Lucas pergunta para ele, né, quando, quando que você pretende partir para Jerusalém? E Paulo, né, falando para Lucas, ele disse que em poucos dias, é, tanto Lucas né, quanto os, os amigos é, é, disseram para ele, não, não faça isso que ele não estava ainda totalmente bem, totalmente recuperado, tinha é, saído da prisão em poucos dias, onde ele, onde ele foi castigado né, severamente nessa prisão. Então, o Lucas disse para que, que ele não partisse tão cedo, sem se recuperar e sem se descansar daqueles últimos dias de luta, que haviam sido muito duros. Paulo, claro, concorda com as palavras do amigo, e resolveu ficar em Corinto por ainda, segundo ele, algumas semanas. É, é, avisou que faria essa, essa viagem para Jerusalém em etapas, né, passando e visitando aquelas comunidades cristãs que eles fundaram no caminho, né, porque Paulo já pressentia que aquela seria a última vez que ele veria aqueles colaboradores ou estaria naqueles locais, naquela igreja. E ele falava isso com uma certa assim, melancolia, com uma certa tristeza, que ele sabia que seria uma despedida final né? desse, 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 desse povo, dessas localidades, dessas igrejas. Disse também que iria aproveitar a oportunidade dessa viagem para instruir o Apolo sobre os trabalhos né, os trabalhos imprescindíveis do Evangelho nas, nas regiões que eles passaram, a Caia né? é, mas também nessa reunião na sequência é, disso que ele falou sobre Apolo ele mudou um pouco o discurso dele de melancolia para um discurso de esperança, onde ele trouxe a essa reunião um novo alento, um otimismo. Né? É... E depois, nessa própria reunião, traçou vários programas ou várias orientações para aqueles discípulos, várias recomendações né, para os discípulos ali de Corinto. Né? É... E... Ah, bom, aí ele fica em Corinto, né? ele fala que ficaria mais algumas semanas, ele na verdade ficou realmente 12 semanas ou quase 3 meses ainda em Corinto antes de partir para Jerusalém. E nesses 3 meses também foram duros, porque teve perseguições aí dos judeus. Mauro, então, na é, sequência aí ao, ao, à leitura, Mauro?
2: E aí, Mauro, como,
0: é que se, como que se seguem os acontecimentos, Mauro?
2: Então, é, o Paulo, então, sabendo que seria a sua última passagem pela região e por onde ele tinha empreendido todos os seus trabalhos missionários, ele prepara um, um programa que o Emmanuel chama de um vasto programa para a região da Macedônia é importante a gente lembrar sempre que naquela região na, naquele tempo não existiam os países como são configurados hoje né então eram tudo regiões e a Macedônia era uma era uma região é, tomada pelos pelos romanos né como de resto quase todas as regiões eram províncias romanas né e ne nesse objetivo que o Paulo traça de de seguir em direção da Macedônia, e ele, ele destaca, digamos assim, um outro grupo que iria do outro lado do Mar Egeu, que é a região da Ásia, da Ásia Oriental, que hoje seria aquela região onde fica a Turquia. Né? Então, como, como o Marco já falou, ele permaneceu lá em torno de três meses, e, mas as perseguições ainda continuavam pelos fariseus contra as instituições nesse interim ele, ele recebe uma notificação uma notificação secreta de Jerusalém dizendo que estava sendo tramada a sua execução os fariseus queriam a todo custo a cabeça de Paulo então ele Discretamente, junto com Silas e Lucas, eles partem, Silas e Lucas, eles partem em direção do Evangelho, passando por várias regiões, continuando sempre pregando o seu evangelho. E ele sempre deixava em, entre linhas a impressão e a, a notícia velada que provavelmente seria a sua última passagem pela região e que ele não retornaria, evidentemente, né, então ele vai até Filipos, subindo, né, ele sobe de Coríntios em direção à Macedônia, chegando até Filipos, e Filipos, ele encontra com a Lídia, eu não tenho bem certeza da narrativa, mas me parece que a Lídia era aquela comerciante mais abastada, que ofereceu a residência para Lucas, para Silas e para ele, nos capítulos anteriores né? e ela era e ela passa então a cuidar dos serviços é, evangélicos na, na cidade de Felipos e líder sabendo da perseguição que Paulo vinha, empre, vinha sendo é, empreendido avó do
0: Timóteo, por... a do Timóteo. Ah,
2: é, é isso mesmo eu tinha esquecido esse detalhe então, a Lídia, sabendo que ele estava, que sofria, continuava as perseguições, ela tenta segurar Paulo um pouco mais lá na região, em Felipos, né? Mas o Paulo, sempre convicto da, da missão que ele tinha a realizar, das tarefas que ele tinha pela frente, ele diz, é, é, é bonita essa frase, que ele diz mais ou menos o seguinte, que a missão dele não era de esperar flores pelos caminhos. E que na, na existência humana, é, a existência humana é sempre de trabalhos incessantes e os derradeiros sofrimentos são a coroa do testemunho. É, eu achei bem bonito isso e bastante profundo e forte essa frase, né? que na existência humana, os derradeiros sofrimentos são, a, são as coroas do testemunho. Então, essas foram palavras que serviram de conforto a, aos mais tímidos e para renovar a fé dos, do coração das pessoas mais fracas e mais sofredores. Então, ele termina a sua visita e... e... Me fugiu o nome agora. Filipos, ele termina a visita em Filipos e navega até Troade, que é relativamente perto, né? e já está quase na curva ali do mar Egeu descendo para a Ásia. Em Troade acontece um fato interessante que está relatado no versículo 7 do capítulo 20 do, de Atos dos Apóstolos e lá fala que ele pregou durante o dia todo, empreendeu à noite até o começo da madrugada, e um dos assistentes que estava lá assistindo a sua pregação, tomado pelo cansaço e pelo sono, ele despenca do terceiro andar, e cai evidentemente praticamente morto, né? E Paulo vendo aquilo, corre para socorrê-lo, e diz que... Em nome de Jesus, a vida lhe seria devolvida. E aí eu, eu peguei também, recorri lá ao ato dos apóstolos, que é uma coisa que não cita no, no livro, mas no ato dos apóstolos diz assim, no versículo 10 desse mesmo capítulo, Paulo diz para Eutico, que é a pessoa que caiu, né? Qual, Paulo Qual, o diz capítulo, o seguinte... Mauro? qual o capítulo mesmo? Eu, eu no capítulo 20 no versículo 10 então Paulo quando está socorrendo o rapaz pega ele nos braços e diz o seguinte não vos perturbeis pois vossa alma ainda está nele se referindo ao corpo que a, a alma ainda estava no corpo então que ele seria salvo então está lá no capítulo 20 versículo 10 então na sequência disso o Lucas e Silas parte com os demais confrades, logo após esse fato, né? Parte, parte com os seus companheiros pra, em direção a Assos, eu não sei exatamente a pronúncia, se é Assos ou Assos, que é uma cidade de uma província romana na Ásia, e onde existe, onde existe um porto que dava acesso a toda aquela região. E, e na narrativa do Emmanuel, ele diz que é, Lucas e os seus companheiros, Lucas e Silas, particularmente, vão de barco, mas que Paulo prefere ir a pé para passar pela região e se despedir dos irmãos e amigos. Paulo,
0: ele estava junto com Silas e Lucas, mas o lugar é a sós. A sós? <risos> estava junto, então, mas não é a sós.
2: É a sós, não é aços. Apesar dele estar tá junto, ele estava em aços. <risos> tá legal. Então, é, e, eles chegam até essa região do Porto, né? Paulo vai a pé. Na narrativa, diz que são mais de 20 quilômetros, né? Eu peguei uma outra, uma outra publicação que diz que a, a, a referência geográfica são 32 quilômetros. Mas, de qualquer forma, 32 quilômetros são mais de 20 quilômetros, né? Então, é, é, a minha narrativa para por aí, é bem curtinha. E aí, o, o Egemar continua a historinha.
0: É, e aí, Egemar, curiosa... como é, e a continuação da viagem do Paulo é, aí, como é que é que se dá?
3: até fiquei curioso com o Trode, né? É, porque, como o Mauro disse, é, a, a configuração... É, das cidades hoje não é a mesma de daquela daquela época, né? E Troade é, é, eu fiquei curioso e eu, 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 na minha pesquisa eu vi que ela fica no noroeste da Turquia ali perto do Mar Egeu, né? E aparentemente essa cidade ela ela foi referenciada pelos nos, na, na, em algumas páginas dos livros de Homero como Troia e, e para mim é uma curiosidade aí é, e como disse o Mauro né os, os companheiros aí se reúnem para uma pequena caravana indo é, de barco né para a sós e enquanto o Paulo resolve aproveitar os seus últimos minutos aí para encontrar todos, abraçar os seus humildes continuadores da missão evangélica, né? A gente percebe que Paulo, ele não queria perder um segundo, né? É, todo momento era momento para estar tá reencontrando, passando as mensagens, né? E, e... E Paulo e seus discípulos, eles adquirem um barco ordinário, como diz aqui o Emmanuel, com o objetivo de prosseguir nessa viagem para Jerusalém. E no caminho, eles distribuem consolações e socorros espiritual às comunidades humildes e obscuras. Então, eles é, tentam a, a, atender o máximo de pessoas possíveis no caminho, né? Em todas as paradas e praias por onde eles passam eram gestos como comovedores e adeus amargurosos, né? É, é um adeus, né? aquele adeus que ele sabe que é o último, né? É realmente uma viagem com muita emoção, né? E Paulo já estava sentindo aquela emoção a todo, todo instante. Porém, na, na parada em Éfeso foi a parada mais marcante nessa desse retorno a Jerusalém pois é, é, nesse caso o apóstolo ele solicitou a presença dos anciões e dos amigos de Éfeso para falar com eles pessoalmente mas o Paulo não queria descer da embarcação porque ele queria prevenir conflitos que atrasassem a sua viagem de retorno para de ir a Jerusalém né? e só lembrando que na última parada que eles tiveram em Éfeso, os artesões que foram prejudicados né, pelo desinteresse da população na compra de estátuas e adornos da deusa Diana, provocaram uma enorme revolução na cidade, né? pois as pregações de Paulo fizeram com que muitos abandonassem as crendices e superstições, então, foi por esse motivo que Paulo resolveu ficar no barco, né? Eu não vou ficar aqui no barco, não vou nem descer, né? E, e dessa forma, o que, que aconteceu? A comunidade toda de Éfeso, né? Um testemunho de amor e de reconhecimento, eles foram em peso ao encontro de Paulo. E a própria Maria, João e os discípulos, né? foram também levar uma palavra de amor a Paulo. Os anciões receberam ele com enorme demonstração de amizade, as crianças ofereciam flores e merendas, né? e todo esse, esse carinho, esse acolhimento, fez com que Paulo ficasse extremamente comovido. né? E ele fez um discurso de despedida, quando afirmou ter um pressentimento de que não mais voltaria lá de corpo físico. Né? E nessa situação houve uma grande comoção dos Efésios. E o próprio Emmanuel diz que, como, como que tocados pela grandeza espiritual daquele momento, quase todos se ajoelharam no tapete branco da praia e pediram a Deus porque que protegesse o devotado trabalhador de Cristo. Recebendo, então, tão belas manifestações de carinho e amor, o ex-rabino abraçou um por um e, de olhos molhados, é, tamanha emoção, né? é, chorando que nem eu contando historinha. E <risos> ele abraçou, por último, a Maria Santíssima. Né? Paulo tomou-lhe a destra e nela depois um beijo de ternura filial. Então a gente, a gente é, nessa nessa nossa jornada aqui nesse livro do Paulo Estevam, né, A gente eu fiz uma reflexão, né? Se você é, tá lá no início do livro, né? Quem poderia imaginar que esse Paulo era a mesma pessoa que iniciou aquelas terríveis perseguições aos cristãos, aos cristãos que era uma pessoa vaidosa, orgulhosa e que odiava o Cristo crucificado. E ele ali agora recebendo aquela tremenda manifestação de carinho e de reconhecimento por ter sido um divulgador e defensor do Evangelho de Jesus. né Que exemplo de transformação. então é um, fiel, a viagem, um fiel discípulo, né? Um fiel discípulo. Realmente é incrível esse exemplo essa guinada né, do, do Paulo é uma coisa que marca muito a gente né? porque a gente é, é, a gente é, reconhece, se reconhece nele os nossos defeitos e fala puxa vida acho que eu nunca vou conseguir superar né mas é, o Paulo mostra que não né que é possível né que é possível toda essa superação né transformação e a viagem continuou da mesma forma, né? e foram inúmeras paradas até que eles pudessem chegar em Jerusalém. Eles passaram por várias cidades no caminho, né? é, que na época eram nomeadas como Rodes, Pátara, Tiro, Pitolomaída. E ao chegar em Jerusalém, eles se hospedaram na casa de Filipe, que já habitava lá em Jerusalém há muito tempo. E Filipe... ainda
0: é em Cesareia. Cesareia Cesareia. É, Cesareia. Cesareia é perto de Jerusalém, Sim, mas ainda é não é Jerusalém.
3: Não chegamos em Jerusalém, vamos chegar ainda, né? Está pertinho. Pertinho. E Filipe né, contou a Paulo detalhes do que estava acontecendo em Jerusalém, onde todos esperavam pela ajuda dele para a continuação da igreja, né? E tudo indicava que haveriam muitas lutas e dificuldades. E para reforçar esses presságios, né, Agap, que era já um conhecido de Paulo, é, de Antioquia, né, numa das primeiras reuniões íntimas na casa de Felipe, é, num transe mediúnico, trouxe dolorosas previsões. E essas previsões eram tão dolorosas que o próprio Lucas não aguentou e chorou, né? E ao ter contato daquela próxima realidade, ele despencou, né? Os amigos, então, pediram que Paulo não partisse, porque já sabiam que se ele partisse ele colocaria em risco a sua liberdade, né? Argumentavam que seria preferível a liberdade e a vida em benefício da causa, né? Mas Paulo como sabemos, vai avante, né? E aí nós deixamos os nossos companheiros aí continuar aí, dar sequência a essa passagem. E aí, Fábio, seria prefer... na cabeça do Paulo, seria
0: preferível mesmo a liberdade e a vida em benefício da causa? Ou ele estaria disposto a mais um testemunho?
4: Sabe que... Eu fiquei pensando muito nessa parte, né? Fiquei pensando muito, realmente. Assim, o é... é... que nós puxamos? O que
0: é nós faríamos?
4: Pensar assim: puxa, eu morto, é, né, não vou continuar propagando. Eu vivo, posso ir até Roma, etc e tal. Né, ou preso, sei lá. Então, é esse argumento que eles usaram para ele, né, falou assim, olha, mas se, se te impedirem de continuar trabalhando, o, o evangelho para de ser propagado com essa é, com essa intensidade, né, que você faz, e isso não o parou, porque ele falou o seguinte, olha, o mestre também sabia que uma hora ele ia ser parado, né, e ele até profetizou isso, o momento em que ele ia separado. E eu sigo mestre. Então podem profetizar que o meu momento de separado está chegando, não tem problema. Então ele comentou a passagem em que o mestre profetizava os, mar os martírios que o aguardavam na cruz. E ele usou o mesmo argumento, falou assim, vai chegar uma hora que né, vão me parar também. E eu vou fazer como mestre. E aí ele pergunta assim, por que chorarmos magoando o coração? Essa, essa frase também me, é, me fez pensar muito. Por que chorarmos magoando o coração? Pensa bem, vamos refletir um pouquinho. É, nós vivemos uma bolha aqui, né, um mundo né, nosso, eu... Marcos, Ojimar, Mauro, o Marcelo, nós estamos vivendo o nosso universo aqui agora, né? No nosso programa de rádio. Mas ao mesmo tempo, sábado, essa hora da tarde, tem muita gente vivendo o universo é, das comemorações, é, com os amigos, muitas vezes da embriaguez, e etc. E tal, né? Então nós vivemos o universo que nós somos, dá para entender essa frase? Nós vivemos o universo que nós somos, né? Então, nós estamos diante de uma situação, aqui, o Paulo falando, né, imagino, nós estamos diante de uma situação de grande favorecimento da verdade e do amor, e nós vamos chorar magoando o coração? Deixa isso para quem gosta de viver esse tipo de universo, para quem é desse jeito. Nós não, nós vamos olhar para essa situação, viver essa experiência com outro universo, com outro olhar, com outro viver, com outro sentir, com outro degustar dessa experiência. Né? Então... Isso para mim foi uma, uma lição tão forte para a gente, cada vez que nós olharmos para uma situação e nós estivermos vivendo ou saboreando aquela situação com um sabor amargo, para que nós é, mudemos a chavinha dentro de nós para focarmos no doce daquela experiência, né? no bem que aquela experiência vai trazer para nós então achei sensacional essa, essa frase né? os seguidores do Cristo devem estar prontos para tudo aí eu pensei assim então eu sou um seguidor do Cristo? <risos> os seguidores do Cristo devem estar prontos para tudo então, eu sou um seguidor do Cristo? Aí ele responde por ele. Ele fala assim, Por mim, estou disposto a dar testemunho, ainda que tenha de morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Bom, aí é, é, um, é um outro nível, né? É um nível que nós vamos chegar. O vasto caminho ascensional... Né? a ladeira acima, onde nós só vamos chegar quando nós vivemos.
0: Ô, Fábio, mas olha, uh -huh. re recapitulando com as informações que nós temos, né? Uh -huh. Porque, por exemplo, ele, ele, tinha, ele tinha tido aquele sonho que vaticinava, que previa o futuro dele em Roma, né? Então, Sim. quer dizer, ele tinha uma certa segurança que ele iria para Roma, entendeu? É. Lógico que ele é o Paulo, ele tem condições de falar que ele daria o testemunho e que se ele tivesse que morrer em Jerusalém, ele sabia que não ia morrer em Jerusalém, né? Que a Abigail e o Gesiel já tinham falado que ele, que ele iria para Roma. Mas, de posse das revelações desse sonho, ele se sentiu mais fortalecido para poder compreender esse testemunho e, ao mesmo tempo, ele sabia que nada ia acontecer em Jerusalém, entendeu?
4: Que ele não, não ia morrer, né?
0: Que ele não morreria lá em Jerusalém. Tudo bem, lógico que, para nós, nós nós temos essas informações. Agora, ele, Paulo, tinha tido essa informação. Então, quer dizer, ele ficou mais motivado, mais fortalecido, né? Ele não ficou depressivo, entendeu? Uhum mesmo com a mesmo com a com a informação do ágabo né que o ágabo era um médium e o ágabo, ele ele é, teve uma manifestação mediúnica que ele é, que, que ele pegou o cinto pegou o cinto, e ele e ele representou que o Paulo ele apontou para o Paulo que o Paulo seria preso né Você se lembram disso né
4: é, ele fez uma representação da da, da prisão tortura uma profecia, né?
0: isso uma profecia representativa né isso. É,
4: tanto é que né foi nessa hora que até o Lucas chorou né porque e provavelmente os... foi muito impactante né
0: é e o Paulo falou já sei eu vou ser preso em Jerusalém
4: né? e eu vou te falar uma coisa Marcelo se fosse Sim. eu que tivesse ouvido essa mensagem da Abigail né a tal profunda revelação visão inesquecível uhum. Quando ela falasse assim para mim, olha... Tranquiliza-te, porque irás a Roma cumprir um sublime dever. Exato. O Paulo pensou assim, eu vou mesmo para Roma, né? É. Porque a Abigail tá me falando, mesmo que seja no sonho, então eu vou. Aí ela fala assim, não porém como queres. Aí o Fábio vacilante já ia falar assim... Talvez seja em espírito, né? Talvez já não seja em corpo. Exatamente. Exatamente. <risos> porque o Fábio é vacilante, é, mas ele não. Não é só o Fábio vacilante. Né? O, é. É, os, a
0: grande maioria da, da, do, da população terrena é vacilante. Exatamente. Mas o Paulo era o Paulo, né? Então Paulo tem essa Paulo. diferença, né? É. Mas o Paulo, ele era o Paulo porque ele se tornou Paulo. Ele foi entrando em sintonia com os benfeitores espirituais ao longo da trajetória dele, né? Que é a guinada que o Egimar falou, né?
4: É. Então ele fala, né? Por mim estou disposto a dar testemunho, ainda que tenha de morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Porque muitos ali, ou seja, todos praticamente tinham medo de que isso acontecesse, de que ele morresse em Jerusalém. Então ele estava justificando para as outras pessoas que... Mesmo que ele tivesse, ele vai lá e ele vai cumprir, e ele vai dar testemunho. Bom, é, a impressão dos vaticínios de Ágabo, ou seja, das previsões dolorosas de Ágabo, ainda não havia desaparecido. E aí veio nova surpresa. Os cristãos de Cesareia levaram à presença do ex-rabino um emissário de Tiago de nome Minasson. O apóstolo Galileu soubera, ou seja, o Tiago, né, que ele está falando aqui, soubera da chegada do convertido de Damasco ao porto palestinense e dera-se pressa em comunicar com ele, mediante um portador devotado à causa comum. Então, o asseminação, ele vai explicar para explicar o Paulo como que ele tem que fazer para que ele já não chegue e seja capturado logo de início. Então, ele está precavendo o Paulo como onde se hospedar, como chegar até a casa do caminho, como conversarem, para que ele possa ter a chance de conversar com o Tiago antes dele ir para o Sinédrio. Então é isso que acontece. E o Paulo aceita de bom grado esses conselhos e os cumpre. Bom, então Paulo finalmente é, inicia a, a, a subida né, a Jerusalém, e, como sempre, Paulo de Tarso anunciou a Boa Nova nos burgos mais humildes. Aí fui procurar o que era burgo, fala assim, que são como vilas, né, que não tem é, administração própria, cidades muito pequenininhas. É, vilarejos. Ah, é, após Hamburgo, algum... né? Hamburgo. Hamburgo, Ah, oh, não tinha pensado nisso, boa. <risos> então, após... Ah, mas sabe o que é Burg? Em, em alemão é Fortaleza é, Burg e Berg é montanha e Burg é Fortaleza então é, como sempre, Paulo de Tarso anunciou a Boa Nova nos Burgos mais humildes após alguns dias de marcha vagarosa né, para que todos os trabalhos apostólicos fossem suficientemente atendidos os discípulos do Evangelho transpuseram as portas da cidade dos, dos rabinos. E aí eu lembrei da entrada de Jesus, né? Quando ele entra em Jerusalém pela última vez, e eu acho que Paulo de Tar que, que Emmanuel fez de propósito isso aqui, que ele fala assim, transpuseram as portas da cidade dos rabinos para a gente associar né, a essa entrada triunfal lá de Jesus em Jerusalém e tal. E uma outra coisa que, lendo o ato dos apóstolos, eu achei interessante, é que lá em Filipos, o Lucas, que narra o ato dos apóstolos, falou que Paulo partiu o pão, né? Então você vê como Paulo já vivia Jesus, né? Ele já respirava Jesus. Então olha lá, envelhecido e ao quebrado, o apóstolo dos gentios contemplou os edifícios de Jerusalém. E agora é diferente, né? Demorando o olhar na paisagem árida e triste que recordava os anos da mocidade tumultuosa e morta para sempre. Essa, essa parte aqui eu me lembrei também lá em Damasco, quando ele fala do abismo que se formou entre ele e o passado, a partir daquele momento, né? Já não tinha mais volta, ele já tinha dado um salto na na verdade e no amor, ali. E aqui, os, o abismo era é, incomensurável, né, já. Então, elevou o pensamento a Jesus e pediu-lhe que o inspirasse no cumprimento do sagrado ministério. E aí, nós estamos, então, no fim desse capítulo, e vamos esperar para ver o que vai acontecer no capítulo 8, cujo título... É, Martírio em Jerusalém.
0: É, o, o Martírio em Jerusalém.
4: É. Não
0: percam. Então, na, nós nos despedimos, então, com a finalização do programa de hoje. E, a partir da próxima semana, iniciaremos esse capítulo oitavo, cujo título o nosso querido Fábio declinou, o Martírio em Jerusalém. Tem mais algum comentário dos amigos Que ficou para trás Que vocês eu... gostariam de acrescentar Fica à vontade
4: é... Tem uma Uma partezinha Que eu separei Que eu estou procurando aqui é... Sim Fala assim ó, Quando Paulo estava se despedindo Lá em Filipos é, Egimar isso me lembrou muito da sua história... Que você contou na primeira parte do programa. Que fala assim... Emmanuel fala assim... Como do final da historinha que você contou... Tá, Egemar? Como que tocados pela grandeza espiritual... Daquele momento... Quase todos... Agora o nó na garganta tá vindo em mim, <risos> Quase todos se ajoelharam no tapete branco da praia e pediram a Deus protegesse o devotado batalhador do Cristo. Não foi igualzinho a história que você leu quando agradeceram o caridoso lá no final, né, que nos levou às lágrimas. E aí, é, amado Esmar, é, eu vi no
0: é. Eu só tô em dúvida Se foi em Éfeso ou em é. Filipo Que todo mundo ficou acho, Olhado lá Foi em Filipo? É. Mas... em, Éfeso. É.
1: Foi
4: em Éfeso. É. Ah, Talvez seja em Éfeso é, Acho, acho que foi em Éfeso, foi em Éfeso. Éfeso. É. 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 E aí é, No Evangelho é, Segundo o Espiritismo O Adolfo Bispo de Argel Ele fala o seguinte É na caridade Que deveis procurar a paz do coração E Muitas pessoas estão procurando A paz do coração Nas experiências Temporais Entendeu? Nas coisas E nós mesmo muitas vezes Nos vemos é, Procurando a paz do coração nas coisas que passam é na caridade que deveis procurar a paz do coração e é lá que devemos procurar o contentamento da alma, não tem outra fonte o remédio para as aflições da vida é. por isso e... que é a salvação exatamente e aí, o São Vicente de Paulo fala assim: não há alegria espiritual que a caridade não proporcione já, agora, nesta na vida, vida presente. já ah, vida nesta. presente. Exatamente. Entendeu? Então a gente tem procurado a felicidade, a gente tem procurado a paz, a gente tem procurado a salvação nas coisas erradas. Entendeu? E aí, né, a historinha do Gimar essa passagenzinha dele nas areias lá de Éfeso, né? Mostrando esse coroamento e essa paz e essa salvação e essa felicidade. Então, não podia deixar de fazer esse comentáriozinho já que você abriu é, a chance aí, Marcelo.
0: É, ele ele fugiu do abismo, né? Sim. Ele se ele afastou.
4: Fugiu do abismo. do abismo. Exatamente, se afastou. Que você falou no começo, né? Do estudo.
0: É. Beleza. Então, encerramos o nosso encontro e retornaremos na próxima semana com a continuidade do estudo dessa obra monumental. Um grande abraço a todos. Da minha parte, tchau!